0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora.
1: Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir.
2: Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Eu... Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui.
1: A Red, que alegria ter você por aqui. Eu sou o Washington, Se você não me conhece, e como já foi falado aqui, nós estamos nas últimas semanas sendo muito impactados como comunidade, como igreja, através da série Famílias de Mentirinha. Nós temos falado sobre o papel do marido, sobre os filhos, pessoas difíceis, divórcio, e tem dado o que falar essa série. E, e aqui eu quero dizer uma coisa, principalmente para você, homem, que nas últimas semanas orou para que Deus se vingasse, você inclusive trouxe a sua, sua esposa nas últimas semanas para que ela ouvisse o que você ouviu sobre você, eu quero dizer que as suas orações foram respondidas, tá bom? Então hoje o quinto tema da nossa série é Mulheres de Mentirinha, hoje chegou a vez delas e eu estou muito animado para tudo que nós conheceremos sobre a Palavra de Deus juntos aqui hoje. Ah, e você não perde por esperar, tá bom, mulherada? Fica de boa aí. Essa semana, enquanto nós preparávamos esse culto, orávamos, perguntávamos para Deus o que ele esperava, nós decidimos ah, fazer o seguinte: nós abrimos no Instagram aqui da Red uma caixinha de perguntas que dizia o seguinte: qual é o maior problema das mulheres na vida familiar? Nós queremos saber, queremos deixar com que as mulheres, os homens, todo mundo se expressasse a sua opinião sobre o que está errado com as mulheres, qual o desafio que elas enfrentam e tudo mais. E a nossa intenção com essa caixinha era poder ter alguns dados importantes para a gente poder falar sobre eles aqui. Só que no primeiro segundo que essa caixinha foi aberta no Instagram, o que aconteceu foi uma avalanche de respostas, a mulherada começou a falar, ah, é falta de carinho, é sobrecarga de trabalho, é o marido, é o marido quando faz isso, é a inversão de papéis, é o feminismo. E a gente se perdeu nas respostas, virou uma loucura, todo mundo, eu acho que usou a caixinha de, de perguntas do Instagram para desabafar, né? Errou o ministério, tem que ir para o desabafo a fazer isso mas eles acharam o Instagram da Rede, e eu acho que foi terapêutico para a mulherada poder falar ali. Engraçado que teve uma lá que respondeu quatro coisas diferentes, quase que a gente respondeu assim para ela, dá para decidir exatamente qual é, para a gente ajudar e tudo mais. Isso é brincadeira, mas o que nós percebemos é que no meio de tantas respostas, ó, tem até uma ali, ó, é, nunca estar errado, nunca reconhecer o erro, mesmo estando errada, isso é uma mulher que falou, tá bom? não, não tem nada a ver com isso. No meio de tantas perguntas, de tantas respostas, de tantas opiniões, de tantos desafios diferentes, coisas como ansiedade foi muito citado. A sobrecarga de trabalho, dos papéis da mulher dentro de casa, fora de casa, em relação aos filhos, em relação ao marido, em relação à carreira, foi muito citado também. Claro que os homens né, tiver, foram muito citados. O homem é um problema na vida das mulheres. Foi um caos isso aqui. Tá bom? No meio de tantas coisas, a gente percebeu que mulheres diferentes têm problemas diferentes, são sobrecarregadas, atingidas por demandas diferentes, e, e apesar dessas demandas serem tão diferentes, todas elas estão procurando respostas. E, e isso. É muito importante para a nossa série porque nós queremos ajudar você a entender que por mais que nós tenhamos opiniões sobre os nossos problemas, por mais que ele nos toque a cada, uma, a cada um de nós e a cada uma das mulheres de maneiras diferentes, ah, talvez ah, o melhor movimento não é fazer uma pesquisa no meio de todo mundo para saber quais os problemas e como resolvê-los. Talvez ah, o que um cristão faz tem mais a ver com abrir essa caixinha de perguntas, sim, mas para que o próprio Deus respondesse. Deus é aquele que sabe a verdade sobre nós, nós somos dEle, nós pertencemos a Ele, dependemos dEle, então essa série de mensagens, família de mentirinha, ah, existiu para que nós pudéssemos perguntar para Deus o que Ele pensa sobre os nossos desafios. Então esse é a primeira, o primeiro ponto de sabedoria para toda mulher e para todo homem que quer ajudar a sua mulher também a não ser uma mulher de mentirinha, ser uma mulher de verdade é perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor pensa de nós? O que o Senhor vê em nós e, e o que nós temos descoberto? É que o problema das mulheres, dos homens, dos casamentos, ele não está lá fora, não está nas circunstâncias, o problema está aqui dentro, está no nosso coração. Então, abrindo essa caixinha de perguntas para que Deus respondesse, eu quero te mostrar que a primeira resposta que nós encontramos na palavra de Deus já vem sobre a mulher, já vem logo no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, que conta o princípio de tudo, nos mostra que a mulher é citada na Bíblia desde o primeiro capítulo. A Bíblia diz que Deus criou os seres humanos à sua imagem. Deus criou cada um dos seres humanos como o espelho de quem ele é. Deus criou os seres humanos à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Talvez esse versículo é tão comum, talvez você já ouviu tantas vezes que o significado e a implicação disso te passou desapercebido, ainda mais para você, mulher. Porque quando a Bíblia nos conta que a mulher e o homem foram criados para serem parecidos com Deus, para conhecer a Deus e torná-lo conhecido, a Bíblia nos mostra que Deus tem um propósito específico tanto para, para a masculinidade quanto para a feminilidade. Deus criou o homem e a mulher para que juntos eles sejam a humanidade. Isso é tão importante porque a sociedade só será tudo aquilo que Deus a criou para ser quando homens e mulheres darem as suas mãos para construírem uma sociedade que glorifique o nome dele. Homens e mulheres então não são só complementares, não devem ser só colaboradores na instância do casamento. Pelo contrário, quando nós olhamos para trás na, na, na história humana e vemos um gênero oprimindo o outro, isso não é o que Deus sonhou. Quando nós olhamos para o futuro da humanidade, nós não deveríamos esperar que o outro gênero sobreponha ao primeiro e faça melhor do que o outro, porque não, a sociedade foi criada para florescer a unidade e diversidade que fazem parte do próprio Deus. É isso que a Bíblia diz que homem e mulher foram criados para se corresponderem, para serem complementares, para colaborarem juntos um com o outro, não mais um nem mais o outro, para o bem da sociedade, para a glória de Deus. Isso está além do casamento. E é muito comum nós falarmos sobre mulher ah, e homem na esfera do casamento, nós vamos conversar sobre muito, muito sobre isso ainda hoje. Mas o que eu quero te mostrar é que a relação de homem e mulher, ela transcende o casamento. E que ninguém, inclusive, encontrará o seu lugar no mundo olhando para dentro de si mesmo, mas, na verdade, conhecendo a diferença do outro. Quando nós não reconhecemos as distinções entre homem e mulher, nós sempre estaremos confusos sobre o papel que cada um tem dentro de uma família, de um casamento e até na sociedade. É olhando para o outro que nós entendemos quem nós somos. É sabendo o que o outro não é ou o que o outro é que eu entendo quem eu sou e quem eu não sou. E isso também se aplica a homens e mulheres. Mas esse casal ou essa humanidade que foi criada perfeita, a Bíblia nos diz que quando o Senhor declarou, não é bom que o homem, aqui o homem masculino, macho, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie corresponda, Deus está desde o primeiro momento onde Ele cria a mulher reconhecendo que o um homem não pode andar sozinho. Isso não é a resposta de Deus só para a solidão do homem ou só para a solidão da mulher, mas a verdade é essa resposta de Deus para o como Ele quer que homem e mulher trabalhem juntos para a sociedade. Até mesmo pensando numa família, quando homem e mulher estão juntos, a Bíblia diz que Deus criou o homem para ser um líder no seu casamento. Dentro de casa, o papel de liderança pertence a um homem. E essa liderança foi criada por Deus para ser uma proteção para o casamento. Para tornar a mulher mais florescida nos propósitos de Deus. O homem, então, foi criado para liderar a mulher de maneira amorosa e serviu dentro do casamento. E a mulher, por sua vez, tem como função estabelecida por Deus ser submissa de maneira respeitável e inteligente. Nós vamos conversar mais sobre isso ao longo dessa tarde, mas o que eu quero dizer é que o plano de Deus não é uma distinção de valor entre homem e mulher, como se ser o líder é ser mais importante, é ser mais valioso, mais digno e ser a auxiliadora é um papel secundário na história, pelo contrário. Nós somos homem e mulher essencialmente iguais, mas para os propósitos de Deus nós precisamos cumprir papéis diferentes. Como em qualquer dupla, como em qualquer empresa, como em qualquer time, todos são importantes, mas todos não podem fazer a mesma coisa. E assim, dentro do casamento, liderança amorosa e submissão respeitável é o plano de Deus para re as relações entre homem e mulher. Aqui está o plano de Deus para o casamento. Aqui está a coisa mais importante que você precisamos entender hoje. Deus tem um plano perfeito para homens e mulheres, seja na família, seja fora dela, corresponderem um ao outro e fazerem uma sociedade florescer cheia da riqueza das contribuições masculinas e femininas para ela. Porém, quando... Ó, o que a Sharon James diz, eu, eu gosto de citar isso, que ela faz o seguinte, Deus não criou a mulher simplesmente porque o homem estava sozinho, embora isso fosse evidente. Deus criou a mulher para completar o homem... Para amar com ele, para trabalhar com ele, dominar com ele, viver com ele, procriar com ele e lutar ao lado dele. Ela era uma portadora feminina da imagem de Deus nessa união misteriosa chamada casamento. Muitas pessoas vão olhar para a perspectiva cristã sobre homem e mulher e vão dizer o seguinte, a mulher não encontra o seu valor em comparação com o homem. Na verdade, a mulher encontra o seu valor olhando para si mesma, para os seus talentos, para aquilo que ela pode construir e conquistar na vida. E eu quero dizer, ei, ei, vai com calma. Porque Deus criou homens e mulheres para encontrarem os seus papéis na comparação de funções. Quando o homem olha para a mulher, ele entende melhor o que é ser homem. Quando a mulher olha para o homem, ela pode entender melhor o que é ser mulher mas quando homens e mulheres não olham para fora e olham para dentro, eles estarão para sempre confusos. É por isso que quando a Sharon jean está dizendo que a mulher foi feita com o homem para trabalhar com ele, é porque quando nós temos o outro como referência, nós entendemos melhor onde estamos. E aqui eu quero te mostrar que a mulher foi criada para colaborar com o homem, o um homem para colaborar com a mulher, até que, o pior episódio da história humana aconteceu Gênesis capítulo 3 diz que a mulher viu aquela árvore que era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele daria assim a mulher tomou do fruto que Deus disse para não comer ela decidiu desobedecer a Deus e comeu do fruto ela, depois ela deu ao marido que estava com ela e ele também comeu os problemas das mulheres não começam lá fora Começam aqui dentro, porque desde que Adão e Eva comeram da desobediência diante de Deus, eles plantaram nos seus corações uma outra maneira de pensar. Uma outra maneira de entender a Deus e o outro. E aqui nascem todos os problemas do ser humano. É no pecado que está dentro do nosso coração, que milita contra o outro, que nós temos os nossos maiores problemas. É isso? É isso? que Deus mostra para Adão e Eva quando constata as consequências do pecado dela. Olha o que Deus disse para Eva. Ela falou, ele falou assim, "Ó, farei mais intensas, como consequência do pecado natural, farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará a luz. Se você já é, teve um parto normal é, e que xingar alguém, xingue a Eva, tá bom? A culpa é toda dela. Mulherada teve os, as dores do parto multiplicadas, porque não só o parto, mas como também a missão de gerar uma nova geração por conta do pecado, agora estava amaldiçoado pelo pecado. Gerar um filho e legar o evangelho nas próximas, nas pro, próximas gerações seria muito mais difícil do que era para ser por conta do pecado. E aí Deus diz, o seu desejo, o desejo da mulher será para o seu marido e ele a dominará. E aqui a guerra dos sexos começa. Talvez a melhor tradução para essa palavra, o seu desejo será para o seu marido, na verdade não é exatamente para, mas poderia ser contra. O seu desejo agora, mulher, que você conheceu o pecado, agora que o seu coração é mau, o seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. De um lado, então, nós temos uma mulher que agora tendenciosamente sempre olha para o seu marido, sempre olha para o homem, querendo controlá-lo. E agora é o momento que você, marido, balança a cabeça com veemência, tenha liberdade para fazer isso, tá bom? O desejo da mulher natural é controlar o marido, é manipulá-lo, é fazer com que ele seja exatamente como ela quer que ele seja. E isso está é um, dentro do coração dela. Ela será assim se não prestar atenção nas suas motivações. Por outro lado, o, a tendência do homem é dominá-lo, é dominar a mulher, é oprimi-la, é usar da força, da violência para que ela seja subjugada. Aqui moram os nossos problemas, é aqui que as nossas famílias começam a viver de mentirinha. Eu concordo com a Thais e com a Lindsay quando elas dizem o seguinte nesse, nesse livro Empoderadas, que você até encontra aqui na Redbook. Diz assim, ó, por causa da desobediência... A consequência do pecado da mulher foi que o seu desejo seria contra o seu marido. Por isso, no que diz respeito à natureza pecaminosa da mulher, ela olhará para o seu marido como um opositor. Terá um desejo contrário ao dele. Essa força propulsora surge como fruto do pecado. É quando a mulher trava guerras contra o homem, enxerga-o como inimigo, não confia nele, compete com ele, tira-lhe a autoridade dentro de casa, torna-se insatisfeita por ele ser como é, e elas terminam dizendo, uma mulher que tem seu desejo contra o seu marido, quer assumir o controle, quer sua vontade sobre a dele, por mais que a esposa ame seu marido, ela perceberá esses impulsos carnais conflitando dentro dela. Eu queria te dizer, que o problema entre homens e mulheres, começam dentro do coração deles e dela. E por isso, mulher, o seu problema começa dentro do seu coração. Existe essa tendência de militância um contra o outro. E a resposta que nós queremos responder, a pergunta que nós queremos responder hoje é que tipo de mulher, então, Deus te criou para ser? Diante desse universo tão complexo que é o universo feminino, que tipo de mulher Deus criou você para ser? E deixa eu falar uma coisa... O universo feminino é tão complexo. As questões são tamanhas e inacabáveis que, para responder essa pergunta, hoje eu vou precisar de ajuda, tá bom? Então, eu quero chamar aqui a Laís e a Thaís porque elas vão me ajudar a entender o universo feminino e a gente poder te ajudar a responder essa pergunta. Por favor, uma salva de palmas para essas duas aqui, a Laís e a Thaís. Ó, oh, a Laís... E a Thaís vieram como no nosso pedido de ajuda, de reforços para responder essa pergunta. Que tipo de mulher Deus criou as mulheres para ser, ainda mais diante dos desafios do universo feminino. Então, eu estou aliviado, porque se você achar ruim com alguém, ache com elas do que vem pela frente, tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso. Ó, <risos> oh, Laís, Thaís, se apresenta para as meninas, para elas conhecerem vocês.
2: Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui hoje, fazer parte de tudo isso. Eu sou a Laís, sou a esposa do Wash. Então... Sou mãe de duas meninas, é, hoje aqui na igreja eu trabalho como voluntária na área de aconselhamento bíblico e também coordeno o Desabafa, que é um projeto maravilhoso que produz conteúdos para as mulheres. Eu vou aproveitar esse momento, claro, para fazer propaganda de uma série que nós lançamos é, que chama Minhas Guerras Invisíveis. O nosso tempo aqui hoje é muito curto, mas lá na nossa série nós poderemos destrinchar com muita clareza muitas guerras que vocês mulheres vivem. Essa semana falaremos sobre imoralidade sexual, pornografia e uma série de outras coisas. Então, assim, não deixe de assistir. Tudo o que você precisa, nós falaremos lá e tenho certeza que vai ser muito edificante para você.
0: Oi, gente. Meu nome é Thaís. Eu sou a esposa do João. Sou a mãe do Tito e do Tel. E é uma alegria estar aqui também com vocês. Eu estou trabalhando na Rede faz alguns meses. Estou ajudando na área de publicações e estou ajudando também no Desabafa. A gente está bem empolgado com essa série, então acompanhem, porque aqui o tempo é pequeno, mas lá a gente consegue entrar mais assunto, a fundo em muitos assuntos.
1: Muito bem, aquele livro que eu citei aqui, Empoderadas, a Lindsay e a Thais, essa Thais aqui mesmo foi que escreveu, você pode encontrar no Redbook. E Já viu aquela história de que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado? Aqui na Red não é só a Bíblia, é Empoderadas também, a Thais está ali, tá bom? bom muito bom, é, eu chamei as duas para a gente poder conversar. Ah, sobre que tipo de mulher Deus quer que as mulheres, aquelas que são suas, os seus discípulos, as né, suas discípulas devem ser. E, e se você acha que a gente vai usar Provérbios 31, da mulher virtuosa, lembra daquele quadro que deve ter na casa sua avó, da mulher virtuosa? Esse não é o único texto bíblico sobre mulher, tá bom? A gente pode variar um pouquinho. E, e nós encontramos em, na carta de Paulo, a título, um recorte muito interessante, uma imagem do que é uma mulher de verdade. Eu quero te mostrar como Paulo fala para essas mulheres aqui. ó, Tito capítulo 2, verso 3 diz o seguinte, semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Importante você entender isso, porque Paulo está ensinando Tito a ensinar as pessoas que ele pastorearia lá na ilha de Creta a viver uma vida de acordo com o Evangelho, uma vida de verdade. E quando Paulo começa chega no capítulo 2, ele começa a disparar um monte de aplicação bem prática para Públicos diferentes, os homens, as mulheres, os escravos, etc e tal. Porque todos, independente de quem eles são, são chamados para viver de modo digno. E aí é que ele chega no verso... E aí é que ele nos mostra cinco marcas de uma mulher de verdade, a partir aqui do verso 3 em diante. E eu quero ler com vocês, as meninas vão me ajudar a expor esse texto e te ajudar a aplicar ah, na sua vida. Ele diz assim ó... Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os seus filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus." Então daqui em diante nós vamos olhar para esse texto, para essa imagem dessa mulher de verdade que Paulo nos dá em Tito e descobrirmos e aprendermos sobre cinco marcas de uma mulher de verdade, tá bom? A primeira marca é que ela não deve ser caluniadora. Nós entendemos que isso seria sabedoria no falar. E, por favor, meninas, como é que se dá isso? Como é o desafio de uma mulher de ser sábia no falar não sendo caluniadora ou não falando mal das outras? Isso faz parte do universo feminino mesmo Imagina. ou não?
2: Em tem um pouco. Bom, desafio né, vamos lá. É... A calúnia, ela faz mais parte do dia a dia do que a gente pode ter dimensão, perceber. É, você pode caluniar a mulher na sua mente é, ou então, no pior e pior e pior dos casos, também compartilhando com veneninhos correndo no canto da boca aqui com alguém, com alguma amiga. É, nós caluniamos por qual motivo? Eu queria que vocês pensassem um pouco comigo aqui agora Nós caluniamos quando alguém fala algo é, que nós não concordamos Quando ah, alguém não age conforme o nosso padrão Quando nós temos certa expectativa e então elas são frustradas Existem várias circunstâncias né, que surgem aí
0: é, e potencializam esse pecado no nosso coração Inveja, né? Às vezes a gente tem inveja de uma mulher pelo que ela tem, ou por algum dom, alguma capacidade, beleza. E a gente fica tentando achar algum defeito, né? Comenta com a amiga, assim, de leve.
2: Então, é, quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós teremos facilidade, ou mais será natural no nosso coração, mais nosso coração estará inclinado em amar as pessoas. Mas a maneira com que nós tratamos as pessoas pelo modo que nós falamos delas, na frente ou nas costas, revela onde está o nosso coração. Revela a podridão e o estado do nosso coração. E, e a calúnia precisa ser um motivo de muita vergonha. Né? Se hoje você tem o hábito de caluniar, de desprezar alguém, de não ser misericordiosa com alguém, diante de algum erro, você está se colocando como superior. Você está dizendo, é, eu sou melhor do que você. Né? Você não merece misericórdia, porque afinal de contas, eu sou melhor. Eu sei que com os lábios ninguém tem coragem de se colocar como superior, mas quando você difama alguém, você age como superior. Você diz, você não é importante, eu sou mais valorosa que você. Você desprotege, você ofende a Deus. Então a calúnia é um pecado seríssimo que todas as mulheres precisam colocar diante de Deus.
0: É, e na verdade esse campo da fala né, é algo muito delicado pra gente. Prover provérbios vai trazer a trazer as nossas palavras como um termômetro daquilo que está no nosso coração. É, a gente pode... A gente gosta muito de falar ou então de estar certa e de expor a nossa opinião e de falar o que a gente acha que deveria ser. Mas se a gente fala do jeito errado, a gente também está errando. Né? Se a gente fala com... Se a gente vai criticar uma situação dentro de casa, criticar o marido, mas se a gente coloca nossas palavras de uma forma errada, com a motivação errada, com o sentimento errado, também está errado. Então, acho que passar um filtro na nossa mente. né? Poxa, o que eu vou falar é necessário? O que eu vou falar vai edificar quem está ouvindo? né? Convém dizer nesse momento, acho que é esse termômetro que a gente precisa trazer para as nossas palavras. Para que aquilo que eu falo po possa edificar e cuidar dos outros
2: também. E existe a premissa fal falsa que diz, mas é verdade. né? Eu estou falando alguma mentira? Não, então estou falando a verdade, então eu posso falar? Não, não pode. A Bíblia fala que o modo com que nós falamos também é muito importante. Você falou com Deus antes de falar com a pessoa? Você colocou aquilo diante do Senhor? Um exemplo rapidinho também, que infelizmente faz muito parte do dia a dia das mulheres, é mal dizer os maridos.
1: Não, falar imagina. mal
2: dos maridos.
1: Que absurdo, será?
2: <risos> Eu não faço isso, tá bom?
1: Ah, é mar... importante, daqui em diante, qualquer exemplo, né, nós somos casados, então qualquer exemplo é mera ilustração, tá bom? Não tem nada a ver com o que acontece lá em casa. Vou até falar assim, ó. falar
2: mal do marido, às vezes. Totalmente. Bom, se for no âmbito de aconselhamento, não tem problema, né? A gente se aconselha o tempo inteiro com as amigas, é verdade? É aconselhamento. Mas a gente que eu vejo um hábito terrível das mulheres de exporem o próprio marido, descerem a lenha nos maridos. E o
0: marido nem sabe o que está acontecendo, Quando, às vezes, né? vezes, o marido
2: nem sabe o que se passa. Então, meu Deus, você abre o teu coração para a mulher, fala o que tem que falar do seu marido, sendo que, Coitado, ele nem faz ideia no que passa no seu coração. Então, saiba que se você age assim, você está sendo injusta com ele. Muito injusta com ele. E mais, você desprotege a imagem dele. Então, isso é um erro muito grave.
1: Amém. Concordo. Muito bom. Ó, nós temos cinco marcas de uma mulher de verdade. E eu acho... Eu tô me segurando para não fazer umas piadas aqui, tá bom? Enquanto a gente conversa. Mas é muito importante... É, Aquilo que eu disse mais cedo, né, que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, também é justificativa para que a gente cuide da imagem do outro através, por meio daquilo que a gente fala. Porque se o outro, independente do que ele faz, de certo ou errado, é a imagem de Deus, então a minha opinião sobre ele, ou a opinião que eu formo nos outros, sobre o sujeito com quem eu falo, Deus deveria concordar. Porque afinal de contas, pecador ou não, certo ou errado, o outro é a imagem de Deus. Então se nós nos protegermos da maneira com que falamos uns dos outros, Deus é glorificado. Mas quando nós desprotegemos a imagem um do outro, nos comentários, sejam os mais ingênuos, sejam os mais maliciosos, é Deus ou é a palavra de Deus que está sendo envergonhada. Né? Então essa primeira marca é muito importante para uma mulher... É, que quer glorificar a Deus. A segunda marca que Paulo nos ensina aqui em Tito é que ela não deve beber vinho em excesso. Nós estamos chamando isso de sobriedade. A mulher deve ser sóbria. E, e, e aqui é interessante porque ele está usando vinho aqui. e Como exatamente uma mulher pode ser sóbria? Como que ela experimenta esse tipo de desafio na vida?
0: Acho que a gente pode entender, né? Porque quando se bebe vinho em excesso, a gente perde o autocontrole. E, e a gente, se a gente for buscar nessa perspectiva, a Bíblia fala muito sobre autocontrole. Né? A vontade de Deus é um aspecto do fruto do Espírito, inclusive, então quando eu estou autocontrolada, é um bom sinal, né? um bom fruto de que o Espírito de Deus está agindo em mim. Então tudo aquilo que nos tira desse prumo, que nos, que nos consome, que nos domina a ponto da gente perder a, a racionalidade, a capacidade de discernir aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente, isso é pecaminoso. É, isso é um caminho perigoso para ser tomado. E aí falando de nós mulheres, nosso universo, as emoções são um campo muito complexo. Como nós nos deixamos nos levar por aquilo que nós sentimos? E como quantas vezes aquilo que a gente sente é pecaminoso? Não é, é né, você fala por aí, ah, se você está sentindo é verdade, siga seu coração. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é um campo extremamente perigoso e aquilo que a gente sente não é um termômetro da, da verdade, a palavra de Deus é. Então a gente precisa cuidar, né? talvez às vezes numa discussão com o marido a gente fica inflamada, a gente se perde, a gente não consegue mais resolver e tratar aquilo de maneira equilibrada porque a gente está sendo consumida pelas emoções. A comida, por exemplo, na caixinha da semana a gente falou qual era o mood do dia, né? E o mais votado lá foi a ansiedade. Como a ansiedade tem sido uma luta para as mulheres, como a gente deixa o nosso coração ser consumido por isso. Quando, na verdade, a gente está mostrando que a gente gostaria muito do controle, de entender o futuro, o que, o que vai vir pelo futuro. E enquanto Deus está dizendo, entrega tudo para mim. Né? Descansa Então assim, são, são termômetros que, que mostram que o nosso coração Não está no equilíbrio que deveria Porque a gente não tem dependido de Deus Como a gente deveria né?
2: E nós não podemos é, ceder à tentação De usar o cansaço Como desculpa é, Para a minha ansiedade, para o meu estresse Para que eu fale de modo grosseiro né? Mas Deus nos chama A sermos mulheres equilibradas né? E se ele diz na Bíblia né, Que ele espera que nós não sejamos dominadas pelas emoções, é porque ele nos dá os recursos que nós precisamos para não sermos, então, exageradas, desequilibradas. Né? Então, se eu não consigo hoje, no meu dia a dia, perceber... É, estes recursos né, Eu vejo tanto me movida pelas emoções Engolida né, por aquilo que eu sinto aqui dentro É porque tem alguma coisa errada Então eu preciso como mulher Buscar do Senhor os recursos né, Nessa relação com Ele Para equilibrar as minhas emoções Porque quando eu sou dominada pelo estresse Pela ansiedade né, Eu deixo que as circunstâncias falem mais alto E eu deixo de perceber Aquilo que Deus está fazendo no momento presente Eu deixo de perceber A boa mão do Senhor atuando em mim Então o convite do Senhor para que sejamos mulheres equilibradas é justamente para que a gente consiga perceber aquilo que Ele quer que a gente seja e para que a gente consiga fazer e ter uma vida plena nele, porque no desequilíbrio essa vida não é possível.
1: E isso que vocês estão comentando é muito importante porque geralmente todos nós, homens e mulheres, quando nós erramos, a justificativa que nós damos para os nossos erros tem a ver com o estado emocional. Então, ah, eu gritei com você, me pergunte, me perdoe, eu estava muito nervoso. Ah, eu comi além da conta, agora eu estou passando mal na barriga e tudo mais, porque eu estava ansiosa e eu sabia que eu não podia comer aquilo.
2: O duro de trabalhar com aconselhamento e de ser casada com um homem que também trabalha com aconselhamento é porque as desculpas não colam tanto, né? Então, se eu grito com ele, é, ah, o Austin, aí eu falo, ah, me perdoe, porque eu estava muito, eu ia falar cansada, eu falo, ah, não posso falar que eu estava cansada, me perdoe. ok. Ah, ok. É. A gente tem que se vigiar nesse processo também.
1: Eu também tenho que me vigiar nesse processo. Né? Porque, depois, porque não dá para aconselhar. É, a esposa não vira aconselhada. Né? Se virar aí que o caos impera em casa mesmo. Mas, mas isso é muito importante. né? Por, o que, que te leva a fazer o que você faz? Essa é uma premissa do aconselhamento. Por que você faz o que você faz? Porque se o seu coração é a regra da sua prática, o seu coração é enganoso. E se você segue a Jesus, Jesus é quem deveria dizer como lidar com o seu coração. Então, sempre quando alguém come demais ou quando alguém é, esbraveja de raiva, ou quando alguém faz uma compra que não deveria fazer, é um estado emocional que está funcionando naquele coração como regra de fé e prática, como justificativa. Mas o que é mais legal é que Jesus está redimindo as nossas emoções. Então, ser controlado pelo seu próprio coração é o próprio não é o propósito de Deus para nós, né? Agora, só uma pergunta importante aqui. Paulo está falando que elas não devem beber vinho em excesso. A, além da comida, né? Quais, quais outros lugares outras coisas uma mulher é, é tentada a fazer em excesso por conta desse descontrole emocional do seu próprio coração?
0: Acho que os cuidados estéticos também podem ser uma armadilha, né? Não que seja errado você se cuidar, obviamente. Mas pode virar um vício, pode virar algo que te consome e, e a gente perde o equilíbrio, né? O dinheiro, o desejo sempre por querer ter mais, a falta de contente. Isso aí a gente vai cavando mais fundo, a gente descobre que é um coração que não está contente, né? Não está contente com o seu próprio corpo, com a sua imagem, não está contente com aquilo que tem. Então, ter esse cuidado para que o dinheiro não te domine, para que os procedimentos não te dominem. Quem te domina é o Senhor, né? E quando Deus nos domina O resultado disso é uma vida equilibrada Quando a gente está se vendo Consumido por algo que não o Senhor É um, é um alerta Opa, preciso voltar, tem algo aqui no meu coração Que não, não está Onde deveria estar né?
1: Muito bom, bom, então já foram duas marcas De uma mulher de verdade Aqui no texto a terceira marca está ali ó. Elas devem instruir As mulheres mais jovens A amar o marido, os filhos E a viver com sabedoria e pureza. A gente está entendendo isso como um chamado de Paulo para que mulheres vivam como suporte para outros, ou especialmente para outras. né? E, e aqui tá, tá tem a ver com o discipulado, né? Com a vida que se importa com alguém que não seja eu mesmo. Como que vocês entendem o suporte na, na vida da mulher como essa marca de uma mulher verdadeira?
2: Bom, é, nós somos essencialmente relacionais, né? E por isso é, Deus nos diz que nós fomos chamadas para caminharmos em comunidade, né? E na mutualidade cristã. A nossa tendência é sempre nos isolarmos, é caminharmos sozinhas, sermos individualistas. Mas Deus nos, nos fala que é importante que a gente se associe a outras pessoas, né? Eu penso na minha vida. O que seria de mim se não fossem os bons exemplos? O que seria de mim, na minha vida cristã, se não fossem as mulheres mais velhas? Então, esse ponto aí é um lembrete, né? Que você precisa ser suporte para alguém, né? É, esse ponto aí, ele trata um problema da solidão. Então, Deus te chamou para ser suporte para outras mulheres. E Deus chamou você também para caminhar em companhia. né? Então, é, compreenda isso. Existem questões na sua vida que só serão solucionadas se você estiver em companhia. Você despreza tesouros maravilhosos na sua espiritualidade quando você caminha sozinha. Quando você não abre o seu coração. Quando você não conta das suas dificuldades. Então, a Bíblia nos fala aqui, aqui em Tito, que as mulheres mais velhas precisam acompanhar as mais novas. Né? Você aí, que já é abençoada pelos cabelinhos brancos ou pinta eles, você tem se importado com as mulheres mais novas? Você tem investido o seu tempo? Porque se há fôlego de vida aí nos seus pulmões, significa que o Senhor ainda projeta isso para você. Né? Então,
0: uma vida voltada para o outro, uma vida para fora de si. Uhum. E eu gosto de pensar também não apenas no aspecto da idade mas você pode acompanhar alguém que conheceu a Jesus depois que você, talvez você já esteja alguns anos caminhando com Jesus e alguém que né, entregou a vida agora, começou a conhecer, você pode também acompanhar, você, você jovem pode acompanhar uma adolescente é, essa ideia de um ser suporte para a outra, uma ser suporte para a outra, caminhar junto, abrir a vida, compartilhar a vida Acho que em termos de mundo, a gente caminha para uma sociedade cada vez mais individualista e isso é extremamente perigoso e solitário. né? É o oposto que a palavra de Deus diz. A palavra diz, vamos compartilhar vida. Vamos né? abrir o nosso coração, deixar outros entrarem. Nesse sentido também, algo que aconteceu lá na nossa família, meu marido gosta muito de receber pessoas. Ele vem do interior, é isso é muito comum. Eu vim de uma cidade maior, então não é tão comum assim eu sempre pensava no quanto custava, não no quanto valia. eu pensava, meu Deus, mas eu vou ter que arrumar casa, eu vou ter que pensar em comida, e, e, mas tem que ser uma comida boa, não pode ser qualquer coisa, não sei o quê. E eu comecei a entender, com a ajuda dele, né, de, de olhar pela perspectiva do valor. O quanto vale você abrir a sua casa para que haja vida ali? Para receber outras pessoas em quem você invista? Em que, com quem você possa caminhar junto e apontar para Jesus e crescer com Jesus? Então assim, a casa não precisa estar impecável, a comida é aquilo que você tem, você partilha do que você tem, mas algo de muito mais valor pode acontecer ali, que é esse investimento de uma vida em outra vida. E juntos crescemos com Jesus, a gente perde muito a bênção de crescer, né? de abençoar e ser abençoado com outros testemunhos, outras histórias, quando a gente se fecha. Mas, então, Deus trabalha no nosso coração de modo único também,
2: quando a gente topa esse processo de
0: caminhar com outras mulheres. Ah, e Hebreus vai dizer, né, que esse, esse movimento de um em direção ao outro nos ajuda, inclusive, contra o endurecimento do nosso coração por causa do pecado. Então, olha que importante, né, você caminhar junto com outras pessoas que amem a Jesus, te ajudam a não ser endurecido pelo pecado, porque todos nós estamos sujeitos a isso, e aqui na nossa igreja a gente tem uma série de movimentos muito
2: orgânicos que vêm como resposta a essa necessidade de mulheres cuidarem uma das outras, né? É, primeiro nós temos o PG, né? Então em, que nós temos a oportunidade de acompanhar mulheres e de compartilhar a vida com mulheres. É um processo que a igreja dá como presente para gente. E outros movimentos orgânicos que acontecem também aqui, por exemplo, né? Unidas, uma iniciativa da nossa Samara, da nossa amiga querida, foi percebendo a necessidade que as mães tinham de se conectarem hoje, unidas, é um movimento enorme que consegue levar a palavra de Deus e trazer acolhimento para muitas mulheres, temos a jornada também, que acompanha mulheres mais velhas, enfim, velhas não, me perdoe as mulheres mais velhas. Meu Deus, eu, eu me enquadro nisso aí. As mulheres 35 mais, elas se encontram em cafezinhos, elas discutem temas importantes e acontece de maneira maravilhosa. Né? E mais, você também pode se dispor a começar um grupo de maneira orgânica. Então, se você está aí de braço cruzado e fala, eu também queria...
0: Se você está vendo uma necessidade, uma seja necessidade. você a resposta né, para a necessidade. Exatamente.
2: Deus quer falar isso com você hoje.
1: E foi, foi muito legal vocês citarem isso, porque... Uh... Bom, para quem está aqui há muito tempo na Rede, para quem está chegando também, é, essa é uma pergunta recorrente. Né? A Rede tem mulher, é, Ministério de Mulheres? Ah, não, não tem não. Por que, que não tem? Deveria ter. E, e, e essa pergunta ela é recorrente e, e o comentário de vocês me faz perceber ah, o quanto que eu acho que as decisões que nós estamos tomando como igreja já estão dando bons frutos. Porque... Ah, a Rede decidiu desenhar um processo de crescimento espiritual que se concentrasse no que é essencial. Então, o que uma mulher precisa para crescer com Jesus? O que uma mulher precisa para amadurecer na fé? Ela precisa de cultuar a Deus, ela precisa de ter vida em comunidade e ela precisa encontrar boas oportunidades de servir e se encorajada nisso. É, isso é indiscutível, é obviamente bíblico esses três elementos funcionando juntos. No culto a gente cultua a Deus, nos pequenos grupos é o lugar para que esses relacionamentos acontecessem. E o voluntariado oferece as oportunidades para o serviço. Mas por que então a Rede não tem o Ministério de Mulheres? Eu quero esclarecer para algumas o porquê que nós decidimos isso. Porque ao invés... É, de irmos pelo lado de institucionalizar todas as respostas que um ser humano precisa em ministérios, em uma organização que tenha liderança, calendário, conteúdo, etc., nós, na verdade, estamos investindo em intencionalidade. Ao invés de institucionalizar respostas, nós queremos ensinar mulheres a amarem tanto a Jesus e a amarem tanto umas às outras que elas não precisarão de organizações ou instituições como o Ministério de Mulheres para fazer isso acontecer. E tem sido muito legal porque os movimentos que você citou, a Unida, a Jornada e tantos outros que nem tem nome, são exatamente a decisão de mulheres que olharam para o lado, perceberam necessidades perceberam a oportunidade de cuidar de alguém e não esperaram ninguém para serem respostas para essas outras mulheres. Isso é muito legal porque quando o movimento é orgânico, ele é mais rápido, ele é mais eficiente, ele é mais verdadeiro, porque toda organização depende de uma logística, de uma, de uma programação que talvez não atenderá bem a todas. Então a Rede é uma igreja que quer levar a sério o desafio, de discipular pessoas. Então, a, a, no pequeno grupo, essa é a, é a principal instituição ou lugar onde mulheres são cuidadas por mulheres, mas não precisa ser o único, e nem, na verdade, deve ser o um único. Você, mulher, que se sente sozinha, ou você que se importa com alguém, cuide dessa pessoa, Ore por ela, faça amizades, tome café, tome chá, vai para a Cardeal comer pastel, sei lá, mas cuide de alguém. Boutique
2: das flores hoje,
1: então, Mulher, Começou o merchan aqui, vai virar uma lista de, de páginas amarelas daqui a pouco, mas cuide umas das outras. É isso que nós queremos ensinar cada mulher, cada homem a cuidar do outro e, se, e ser resposta para a vida das outras, né?
0: Acho que seria importante a gente falar também a nossa visão sobre pastorado, né, feminino.
1: Ah, muito bom. Nesse, nesse desafio que... Paulo dá, que o evangelho dá de mulheres de cuidarem das outras, também surge essa pergunta. né? A, a rede tem pastora, por que, que não tem uma pastora na rede? Por que, que não tem uma pastora pregando na rede? E, e isso faz parte da, da cultura evangélica de maneira geral. né? Talvez você conheça uma pastora, inclusive eu acho que eu estou falando para algumas que já foram ordenadas ao Ministério Pastoral em outras comunidades. Aqui com certeza não é o um lugar, nem temos tempo o suficiente para es, es, esgotar essa essa questão, o Red College é um lugar para isso, ou qualquer conversa que a gente pode ter com quem tiver dúvida, mas nós entendemos que Deus distribuiu dons de maneira indistinta, inclusive indistintamente em termos de gênero, para as pessoas. Inclusive o dom pastoral não é algo que pertence ao homem. Né? Eu estou diante de duas pessoas aqui, a Laís e a Thaís, que comprovadamente foram chamadas por Deus para pastorear mulheres. Tem o dom pastoral que são voltadas ao cuidado, que são voltadas à administração e isso é muito nítido, é, isso é, é fácil de reconhecer. Porém no Novo Testamento a leitura que a Rede faz dessa questão do ministério oficial pastoral é que Deus quis organizar a igreja tendo homens como oficialmente líderes do rebanho. É, de alguma forma, Deus quis desenhar na igreja uma imagem que correspondesse ou ensinasse como deve ser dentro de casa. Quando dentro de casa Deus estabeleceu o homem como líder e a mulher como auxiliadora, na igreja também existe essa mesma relação proporcional correspondente. Então a, nossa, a leitura que a nossa igreja faz do Ministério Pastoral é que o ofício pastoral ele está confiado a homens dentro da comunidade e que mulheres também pastoreiam a comunidade mas não de maneira oficial, como presbíteros ou pastores fazem isso de maneira oficial. Isso não significa que se você é, foi ordenada pastor em uma outra comunidade, agora faz parte da rede, que isso invalida a... O, o dom que você recebeu de Deus, a paixão e os talentos que Ele confiou a você. Mas a, a, o que a Rede entende como maneira mais bíblica de organizar o funcionamento da nossa comunidade, olhando para o Novo Testamento, é que um o homem, um homem pertence ao ofício pastoral e a mulher pode servir indistintamente ao ofício. Essa é a maneira como a gente lê o Novo Testamento e lê o Ministério Pastoral. ok? Muito bom, então, ó, já falamos de três marcas e agora a gente vai para a reta final. Da, e, onde a quarta marca dessa mulher de verdade é que ela deve trabalhar no lar e fazer, e ensinar as mulheres a trabalhar no lar e a fazer o bem. Isso é o que nós estamos chamando de serviço. A quarta marca da mulher de, de, de verdade é o serviço.
0: Vamos lá. Esse trechinho aí, né, se a gente ler sem um, um, uma cautela maior, pode... Trazer algum, Provocar algum... revolta, vai. É, tô tentando polir as palavras, mas é isso aí. Gente, o versículo não está dizendo que mulheres não podem trabalhar fora de casa, tá? Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que nós, mulheres, precisamos cuidar para que nós não estejamos super ocupadas fora de casa, a ponto de que as demandas de fora nos consumam e a gente não consiga olhar para o nosso lar como um ministério primeiro das nossas vidas. Servir por amor dentro do lar é uma escola de Deus nas nossas vidas, é um lugar em que, onde a gente realmente é, tem o nosso coração orgulhoso exposto, a gente não nasce aprendendo a amar, né? o amor que, que, com o qual a gente nasce é um amor egoísta, aquele amor que, quer, que ama quando tira algum proveito. O amar em direção ao outro de forma altruísta, sem esperar retorno, este amor a gente só consegue aprender do próprio Deus. E o lar, o servir dentro do lar é esse ambiente didático do Senhor, onde nós temos a oportunidade de aprender isso. E certa vez eu li uma frase de um livro que, que mexeu muito com meu coração, ela diz assim, o amor escondido despedaça o ego. O que essa frase quer dizer? Sabe aquilo que você faz e ninguém vê? Sabe aquelas vezes que você levantou de madrugada, às vezes seu marido nem viu o que você levantou? Sabe aquelas coisas, aquilo que você limpou e alguém já foi lá logo em seguida e sujou? Enfim, as, as opções são muitas. Eu sei que você mulher entende o que eu estou falando. Sabe aquilo que você fez em direção ao cuidado da sua casa, ao cuidado dos seus filhos, do seu marido e ninguém mais viu? Isso despedaça o nosso ego. Isso nos ensina o caminho da humildade, que é o caminho que o próprio Jesus veio nos ensinar. E o que a gente vê aí fora é mulheres desesperadas por se livrar do trabalho do lar ou por, por competir no serviço do lar. Ah não, ele tem que fazer o tanto quanto eu faço. Quando na verdade a gente precisava aprender, Deus deu uma sensibilidade especial para nós, um trato especial em relação a olhar para o nosso lar provérbios vai dizer que a mulher sabe edificar a sua casa, por que, que a Bíblia não fala isso do homem, fala só da mulher? Porque Deus nos deu essa sensibilidade especial, eu não estou dizendo que o homem não pode ajudar, pode e deve, né? mas a, essa ideia do gerenciar, do olhar, do delegar, do ensinar o seu filho a servir a sua casa também, a também ter as tarefas dele, pedir ajuda do seu marido, pedir com amor, esse trato especial com o lar foi dado a nós, para quê? Para que a gente proporcione um ambiente de paz, de harmonia, um ambiente organizado, também onde se possa acontecer a profundidade dos relacionamentos e o crescimento com Deus. Então, servir o lar é algo espiritual, claro que você pode ter ajuda, você pode pagar para alguém te ajudar, mas não perca algumas oportunidades preciosas que o Senhor nos dá nesse servir ao lar com amor, por amor, para a glória de Deus. Esse lance do serviço, ele me vem à mente que
2: ele traz muito em nós a questão da comparação e também da competição entre as mulheres. Isso se dá muito também na rede social. Então, como é um serviço muito no secreto, em que eu não ganho elogios em muitos momentos e não sou reconhecida em muitos momentos.
0: muito. <risos> Qualquer coisa eu sento no meio ali.
2: <risos> né, porque muitas coisas eu faço, o que não faz a mínima ideia que eu faço. E tudo bem, é a vida real, é assim. E o que acontece? Na rede social, Os a Os são faz...
1: hipotéticos, né? Continuam não. sendo.
2: Não, é só pra impactar.
1: Ah, entendi.
2: E na rede social, o que acontece? Eu vejo muitas mulheres, e gente, é muito feio isso. É, com uma necessidade tão grande de mostrar o dia a dia, e é tudo que eu faço, eu preciso postar, porque eu... Preciso que alguém olhe para mim e fale, uau, meu Deus, quanta coisa você faz. Né? A gente precisa avaliar o porquê que nós realmente buscamos com tanta força esse reconhecimento. Né? Por isso que muitas vezes é muito mais fácil eu sair da minha casa e buscar um trabalho fora, porque lá fora as pessoas vão me dizer muito obrigado, eu vou ser reconhecida, né? mas a vontade do Senhor é... Trabalhando fora de casa ou apenas dentro de casa, que não é apenas, é trabalho demais da conta. Eu preciso compreender que o Senhor, Ele usa isso para trabalhar no meu coração. Para formar a mulher que Ele quer que eu seja. Então, não adianta eu querer fugir dessas responsabilidades. Quanto mais eu fugir das atividades domésticas, mais será penoso. Mais eu estarei impedindo o Senhor de trabalhar no meu coração. É, e a competição acontece também através do serviço na relação de homem e mulher. Por quê? Porque nós queremos que os sujeitos ao nosso lado sejam como nós. Mas eles não são como nós. A percepção deles é completamente diferente da nossa. Nós temos sensibilidade para perceber coisas pelo chão. Para nós vocês é óbvio, não têm? né? Para eles não é óbvio. Não é óbvio. Né? E o que acontece? Aí nós não queremos falar porque somos muito orgulhosas, nós jogamos indiretinhas, assim, né? Olha, você não está vendo? Ou, ou guarda tanto que quando fala, já estoura. É ah! é, né? Explode, né? Né? Amém. Não precisa concordar tanto assim, tem que falar, então, não amor, você não, não é assim, você... tanto né. Então nós temos que é, usar as nossas habilidades e percepções para imprimir no outro essas percepções também, com paciência, com amor. E muitas das vezes as mulheres, elas formam do lado de si grandes bananas, porque elas são tão controladoras e não conseguem. É liberar e abrir mão que as coisas sejam feitas do próprio jeito, elas Ou dominam críticas, do né? Jeito. Até quando críticas o marido faz, enche de crítica. Que desanimam, né? Que desanimam o homem, ao ponto que ele fala, cara, quer saber? Eu não vou fazer nada, né? Porque não tá bom nada que eu faço.
1: É interessante vocês entrarem nesse assunto, porque a última marca de uma mulher de verdade é essa palavra que é um palavrão para muitas pessoas, né? a Bíblia diz, uh, e ensine essas mulheres a serem submissas ao marido, então submissão é uma palavra delicada, porque se tornou quase que uma, uma, uma um afronta às né? mulheres e ao papel das mulheres no lar, então explica para gente o que não é ser submissa, porque, afinal de contas, né, se Deus, na sua palavra, estabeleceu ah, esse papel da mulher dentro de casa, se esse Deus é um Deus bom, um Deus sábio, ah, um Deus compassivo, é, e Ele estabeleceu isso como função da mulher, então, com certeza, Deus não errou nisso. Como, como que isso se dá e como que uma mulher deve, pode ser submissa ao seu marido?
0: Infelizmente, o termo foi distorcido. Né? O machismo distorceu o entendimento do que era submissão, então, de, de fato, houve... Opressão com relação às mulheres, nesse sentido, é, eu discordaria em dizer não, não nem toda mulher ao longo de, da história foi, mas algumas foram por causa de uma compreensão errada. O feminismo surge como uma tentativa de resposta a isso, mas também é uma resposta à parte do conhecimento de Deus. Então, de igual forma, está errado. Está é, todo mundo olhando para a submissão de um jeito errado. Por quê? Porque a gente não está lembrando que quem nos deu a submissão foi um Deus bom, um Deus de amor. E se a gente acha que Ele colocou sobre nós algo que nos deprecia como mulher, isso revela até mesmo incredulidade no nosso coração. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor não é tão bom quanto o Senhor disse. Opa, peraí. Então, eu acho que deve ter algo errado no meu entendimento de submissão. Vamos lá, gente. Submissão não é a mulher ser capacho... Não é obediência, não é ter que pedir permissão ao marido, é, não, é algo, não é uma posição de inferioridade. Né? Quando Deus estabeleceu os papéis, que o estão mencionou no começo, há uma hierarquia funcional. Mas o pecado distorceu isso para uma hierarquia de valor. E, e, por exemplo, quando a gente pensa na própria trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entre eles, eles se organizam funcionalmente também. Então, essa imagem foi transposta a nós aqui, a gente deveria viver isso também como uma forma de apontar para essa realidade espiritual, e, e, e quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente não está dizendo que um é mais que o outro, ou que um é menos do que o outro, Deus, Deus é um só, Deus é Deus Todo-Poderoso, todo, todo poderoso, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa ideia a gente precisa trazer quando a gente entende os papéis, Deus nos deu funções diferentes, mas elas não são... É, que não são em termos de valor, não são em termos de essência. O fato de nós nos submetermos à liderança que de, do marido, que deve ser servil, sacrificial né, e amorosa, não nos torna depreciadas, não nos torna menores, ou não nos torna fracas, muito pelo contrário, é, a, a submissão, ela é uma provisão de Deus para nós, é a provisão amorosa de Deus para a nossa proteção, é uma ilustração que eu gosto muito e eu repito muitas vezes. É como se, o homem assumisse, como se o homem fosse um muro de contenção para nós. Eles deveriam assumir esse papel. É, nós viemos de Santos, né? nós moramos aqui em datuba somente há seis meses, mas a gente morou por muitos anos em Santos e lá isso é bem visível. Algumas partes da cidade, por ter praia, tem, tem esse muro de contenção. É uma parede muito reforçada, porque em algumas épocas do ano, o mar entra em ressaca e vem com uma fúria completa para cima da cidade. Esses muros, eles aplacam essa ira. Eles impedem que, a, que essas ondas venham tão, tão fortes e causem prejuízos à cidade. Então, a ideia da submissão é essa. O homem se coloca como esse muro de proteção na frente da sua mulher e na frente da sua família. Ele diz assim, deixa comigo. Eu vou aguentar o tranco para que as ondas não batam forte em você. Né? As dificuldades da vida, as circunstâncias difíceis. E a gente sabe quantas circunstâncias dif difíceis cada um aqui provavelmente passa. A ideia é que o homem se levante e que se coloque como esse muro de proteção, para que apenas alguns respingos caiam sobre a sua mulher. Ele que, que aguenta o tranco. Então, olha que bonito, olha que especial o plano de Deus. E olha como a gente, às vezes, perde essa bênção do Senhor, por estar olhando de forma distorcida para isso. Né?
1: Agora, eu imagino que muitas mulheres estão ouvindo isso e estão falando assim, ah, mas você não conhece meu marido, né, Thaís? Que legal, o João deve ser o incrível, mas meu marido é, é o meu marido. Como e aí, né? Se, é, e, aí, e e como ser submisso ou submissa a um marido que não está funcionando bem, vamos dizer assim?
0: Acho que uma, um ponto importante é Deus coloca para nós a submissão, mas ela não está condicionada à liderança do marido. Né? A, a, o texto não está falando: que seja submissa se o seu marido for um bom líder. O texto é, seja submissa. Então, o nosso papel de assiliadores é, inclusive, até mesmo de aflorar essa liderança no marido. Às vezes, né, puxa o freio de mão ali, porque a gente adora assumir o controle. Ah, ele não vai fazer? Então, eu vou fazer, eu vou pagar a conta, eu vou não sei o que, não sei o quê. E aí, acaba, né, omitindo os nossos maridos. Então, assim, o nosso papel de submissão não está condicionado à liderança nosso processo de aprendermos a
2: ser auxiliadoras, boas auxiliadoras, auxiliadoras e donas do nosso marido, tem a ver também com ajudá-los a assumir as responsabilidades que são dele. Né? Então, de, de incentivá-los a, a assumirem responsabilidade, a serem homens de verdade em todo esse processo. Né? E quanto mais nós assumimos esse papel né? que não nos compete, mais sobrecarregada nós ficamos, mais estressada nós ficamos, porque os nossos afazeres diários já são suficientes para nos engolir, ainda mais carregar um fardo da liderança da família, né, e, e cá entre nós, eu acho que para nós é um privilégio sermos lideradas, porque é uma bucha sem fim, eles prestarão
0: conta da nossa vida ao Senhor. É mostrar, né, que você valoriza a opinião, que você escuta o que Ele diz. No momento de tomar uma decisão, expõe assim, o seu ponto de vista, com amor. Mas deixa que ele tome a frente. É, submissão não tem a ver com não submissão. tomar é, decisões junto
2: do marido. Pelo contrário, né? lá em casa nós tomamos sempre as decisões juntos. Né? Cada um, com sua perspectiva, vai agregando... Ele fez alguma cara estranha? Não. não é Aí <risos> é ele fala, não. É, e outra coisa, se por um acaso, acaso é, você olha, então, para esse cara e fala, olha... Como? Eu não respeito e não admiro. Como eu vou me, me submeter a ele, né? Eu queria te falar. E um recado para as solteiras daqui a pouco também. Ore pelo seu marido. Não seja omissa ao ponto de, dizer pra, de não dizer para ele tem alguma coisa errada aqui. Não está funcionando direito. Eu não me sinto segura. Né? Eu, eu preciso que você seja mais firme. Então, mulher, ser auxiliadora é dizer a verdade para o seu marido quando as coisas não funcionam. E para você que é solteira... Que essa temática entre no seu coração com toda a força, para não deixar você abrir mão dos princípios do Senhor quanto a relacionamentos. Porque esse cara que você está, ou esse cara que você vislumbra, tem que ser alguém que você tenha alegria em submeter, em, em alegria em abraçar a liderança. Então, muitas mulheres hoje também estão sofrendo porque não abraçaram os princípios do Senhor. E hoje precisam lidar com uma bucha enorme. E o Senhor pro, é prover graça para isso também.
1: É, e nesse sentido, eu acho que essas cinco marcas de uma mulher de verdade, elas são um resumo de como uma mulher pode, em Cristo, encontrar o seu valor dentro de casa, o seu papel dentro de casa. São só cinco marcas, se a gente for vasculhar a Bíblia, nós enxergaríamos muitas outras. Mas eu sei que os homens estão meio confusos, talvez você não entendeu nada direito da conversa até agora. E a gente preparou aqui então um resumo do que a gente conversou, tá bom? Principalmente para você mulher, que à medida que ouvia o que ouviu, é, pode entender exatamente isso. E a minha pergunta para a gente finalizar o nosso papo aqui é o seguinte. Que tipo de mulher você deseja ser? Qual escolha você faz hoje diante desse ideal de Deus? Porque de um lado nós temos essa mulher que é sábia no falar, essa mulher que é sóbria, que vive como um suporte para outras, que vive servindo a Deus e ao mundo e também colabora como uma auxiliador idônea dentro de casa. Essa é a mulher plena, a gente achou uma fotinha bonita de uma mulher feliz, plena. Mas por outro lado, o contrário disso é exatamente uma mulher que funciona para competir, que vive exagerando, que, que pensa mais em si, que é egoísta e que impõe a sua, a sua maneira de pensar e de agir dentro de casa. A, a pergunta é, você mulher, que mulher você deseja ser? Porque olhando para o padrão de Deus... Olhando para esse ideal, eu, eu, eu entendo, meninas, que talvez tem mulheres aqui que olham para tudo que vocês falaram e, e o sentimento não é de encorajamento, não é de dizer, ah, agora eu descobri o que eu precisava, vou sair daqui feliz. Pelo contrário, diante do padrão de Deus, do ideal de Deus, é normal que se você entender o que foi dito aqui, o seu coração gema de dor, dizendo como é possível viver assim. E essa é a pergunta que eu quero projetar para a gente terminar. É realmente possível ser uma mulher assim? Como que mulheres fracas que pecam, que erram, que fraquejam, que se deram conta ao longo dessa série, que tomaram decisões erradas ao longo da vida, como ser essa mulher? E, e a boa notícia é porque talvez aquelas mulheres que leram a carta de Paulo a Tito também sentiram isso. Eu não sou capaz. É difícil demais viver assim. E Paulo, sensível a isso, está respondendo a esse anseio, dizendo, realmente, não é possível para uma mulher como você ser assim, ser essa mulher de verdade. Mas a resposta e a boa notícia de Paulo é que ele diz no versículo 11, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Sabe qual é a boa notícia para você? A boa notícia é que Jesus é tudo o que você precisa para ser quem Ele te criou para ser. As forças, o recurso, a sabedoria, a graça que você precisa para ser essa mulher de verdade, não estão dentro de você, não está na educação que você recebeu, está em Jesus. Ele é a verdadeira resposta. Na verdade, se nós olharmos com calma para o texto bíblico, o que nós vamos ver é esse Jesus que se importou tanto com mulheres que as enxergou. Jesus é o Redentor para mulheres diferentes que têm problemas diferentes, Ele ainda é a única resposta que o ser humano precisa, que a mulher precisa. E eu fiz uma lista para você ver de como que Jesus mudou a história de mulheres. Jesus, o próprio Deus, decidiu nascer no ventre de Maria de Nazaré, aquela adolescente... Incapaz, pequena Que ainda nem tinha se casado Recebeu a visita do anjo dizendo É você que Deus decidiu usar Para salvar a humanidade O seu ventre é abençoado Porque dela nascerá o Salvador Jesus é aquele que fez De uma mulher endemoniada Desprezada pelos homens A sua primeira testemunha Maria Madalena nos conta Que Deus usa pessoas imperfeitas Como um palco perfeito Para sua glória Jesus se importava com mulheres porque ele foi quem curou aquela mulher que vivia uma hemorragia crônica, que era desprezada, tida como suja pelos outros, ela quando toca em Jesus, Jesus para todo mundo e diz, quem, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder, eu me importo com a dor daquele, daquelas que ninguém se importa esse é Jesus, eu, eu não sei como você chegou aqui hoje, você mulher, eu não sei o que você veio buscar, o, o que te falta, o que você quer, mas se Jesus foi uma fonte para aquela mulher sedenta no poço, Jesus também é uma fonte suficiente de vida para você hoje que está sedento, esse é o nosso Jesus, esse não é o Jesus que nos, nos diz o que fazer e nos abandona nessa missão, pelo contrário, Jesus é o seu Redentor, Jesus se importa com você, o que a Bíblia diz é que Jesus foi o refúgio para mulheres estrangeiras ao longo de toda a história, que Jesus enxergou mulheres que ninguém enxergava, essa é a boa notícia do Evangelho, que a mulher que Deus te criou para ser, existe quando Jesus encontra no coração arrependimento e fé, Ele é nosso Redentor e, e se olhando para tudo o que a Bíblia diz, você mulher se sente representada por Eva, que tomou decisões erradas, que trouxe consequências implacáveis para sua vida, para sua família, para as próximas gerações, a boa notícia é que você também pode se ver representada naquela adolescente, a jovem Maria que foi agraciada com uma missão especial. Talvez o que mais impactou a gente durante essa semana foi perceber o quanto que Jesus se importa com as mulheres. O quanto que Jesus oferece um caminho de restauração para todas as mulheres. E nós vamos encerrar essa, essa tarde juntos aqui, exatamente diante desse Jesus que é restaurador. Então, Thais, Laís, obrigado por compartilhar como Jesus tem transformado a vida de vocês... e como Ele também quer transformar a vida de cada uma das mulheres que estão aqui. E eu quero te mostrar... que assim como Jesus foi esse Redentor de Eva... assim como Jesus é esse Redentor de Maria... Jesus também escolheu uma mulher, Maria Madalena... para ser a sua primeira testemunha. Você percebe o quanto que Jesus se importa com mulheres o quanto que Jesus está reescrevendo a história de mulheres ao longo de toda a narrativa bíblica, isso também diz que Jesus quer e pode reescrever a sua história que está aqui hoje. Eu não sei como você chegou, eu não sei aonde você pecou como Eva, eu não sei quem você é, mas a verdade é que Jesus está pronto para restaurar toda mulher que diante dele derrama o seu coração e a sua vida. Nós vamos encerrar essa tarde juntos cantando essa música que representa a vontade de Deus para as mulheres. Um chamado, um convite para a restauração. Assim como Jesus restaura Maria Madalena e faz dela uma grande testemunha para todo mundo da ressurreição. Assim também Jesus quer transformar mulheres aqui hoje para que sejam testemunhas de quem Ele é dentro de casa e para o redor
0: de todo mundo.